0: 大家好，我是老纪纪中展，你的职场私教。在上节课我们讲到了如何谈加薪不尴尬。那在这个节课里面呢，我讲的有几个绝招，也就是说如何让加薪那么顺理成章。也就是说，你要自己。做到这个公司不可或缺，你要做到让人家不得不给你加，因为你好的不得了，对吧？那我也同时谈到了几种不恰当的方式，也就是说，因为我穷，所以你要加；因为比我别人比我多，你要加；如果你不给我加，我就走，那是极其不恰当的。我也谈到了，如果人家给你加薪了，那你要。第一，真诚地感谢一下老板，谢谢你给我加薪。同时，你要感谢自己那么努力的自己，对不对？那这节课我们讲什么呢？讲怎么升职，尤其是讲初入职场的这几年能不能做到一年升一级。那一年升一级，它是问题吗？说老实话，从老季的眼里，或者是从我作为一个样本来看，这不困难。从我的很多朋友来看，也不困难。那我在讲这节课之前啊，我想给大家讲一个职场晋级路线，也就是说，从一个新人到一家公司，什么时间能做到 CEO 总裁这个岗位呢？正常的途径啊，就是说一般人正常的途径，十二年。也就是说，你在二十二岁大学本科毕业的时候，在差不多三十四岁的时候。如果在一家公司或者在一个领域里面，差不多就能做到总裁、总经理、CEO 这个职位。你从员工做到主管，做到经理，做到总监，做到 VP 副总裁，做到 CEO， 差不多。这条路线是经过很多人验证过的。那你如果到一个初创型公司，那可能会更快一点。比方到副总这个阶段，对吧？那很多人，比方像那个美的的方洪波，比如说万科的郁亮，他们都是在一个时间段内就从一个新加入者到总经理这么一个岗位。包括像原来阿里巴巴的总经理魏哲，那他也一样啊，他做到了金领的位置。当然，我们不说这些高大上的，我们就说一些我们。身边的普通 人， 他们在第一个五年能不能做到一年一 级， 从一个新人升到总监这个岗 位？ 在去年 啊， 我和一个小朋 友， 这个小朋友九零年出生 的， 我们一起聊天儿。啊， 他在一个游戏公司做到市场总监的岗位。我 说：“ 你能给我讲一 讲， 你是怎么工作五年升到这么一个总监的岗位这家公司是个上市公司啊，哎，为什么你能成为你们这个领域里面最年轻的市场总监，成为你们这个公司里面最年轻的总监呢？他哎呦，也林林总总讲了一大堆。他讲了这些内容以后，我再去回来对照我当年的轨迹，哎，发现我们。虽然说所处的行业就细分行业不太一样，年代不太一样，但我们用的方法都一样。我在两千年工作，两千年十二月份在 China b y t 工作，那到了二零零一年的六月份，那我就已经升到编辑部主任的这么一个岗位了，那就意味着我连升了差不多两级嘛，从员工。到组长，相当于到这么一个总监的这么一个岗位嘛，对吧？那怎么升上去的呢？我当时的秘诀非常简单，就是我要做别人做不到的事情。我刚开始的工作的内容，现在说起来呀、啊，它是一个比较低端的、低起点的位置，就是在这个网站里面去管论坛，因为那时候每个网站都有一个标配，就是论坛嘛。我管论坛。相当于是我去管版主，版主是一些论坛里的活跃分子嘛，不是公司同事嘛，我来管他们，同时也去看那个论坛里面有没有黄赌毒的内容，有没有一些秩序比较完好的情况，我来做这个工作。但是我在这个工作里面做了什么样的一件争执的事情？那我本职工作就是怎么能把这个事情做好嘛，就是不要里面有广告，不要有黄色，不要有一些违法违纪的内容，我要把它删掉，要维持秩序。这是常规工作啊，我做的还可以。那我又做了一个额外的工作，额外工作干什么呢？我请到了两千零一年初，我请到了王石。那时候中央人民广播电台刚刚报道过王石，而那时候中央电视台刚把王石评为十大经济人物。请到他干什么到这个论坛里面。做一星期的版主，回答网友的问题，啊，这个是了不得的一件事情啊。然后我又请到了谁呢？请到了马云，请到马云在论坛里面做一星期的版主，请到了冯仑，请到了在两千零一年呼风唤雨的八八四八的创始人老龙王俊涛，当时请了七八位，当时业界鼎鼎有名大佬去做版主啊。而不仅仅是在论坛上去回复一星期的问题，我又把他们拉下来，去做论道。比方说，请王石和王俊涛，一个新经济，一个传统经济人坐在一起去讨论问题。当时啊 t e n d e b y t 的 CEO、总经理龚玉国，非常仁厚的一位长者，他在公司开会的时候说：“这件事情就是公司业务的旗舰。”你想啊。一个论坛，一个并不是一个特别重要的工作，怎么就变成旗舰了呢？那你想，当我把公司的资源能调动起来，去为我的这件事情，为我发起的这件事情，去加磅站台的时候，不升我怎么行啊？那最后 ，ChinaBaiT 和天极网合并之后，那我就做编辑部的主任了嘛，对吧？当时叫编辑部的总经理去管我们这个整个编辑团队。采编有技术，就相当于管管这个网站嘛。那时候我才二十三岁，我后来就被我们现在鼎鼎大名的混沌大学的创始人李善勇从 China Byte 挖到了搜狐做新闻做经理。那时候搜狐的这种级别啊，他是从一到十二级，十二级是 CEO。那十一级 呢， 就是那些 O 嘛， 什么 C O O、C F O 这些 O。那十级是 S V P， 也就高级副总 裁； 九级就是 V P， 八级是高级总 监， 七级是总 监， 六级是高级经 理， 五级是经理。那四级以下就是主管和员工。那我去了就是五 级， 很多人都说 啊， 他是最年轻的经理啊。在搜 狐， 我做了什么工作 呢？ 我做了几件工 作， 第一件工作。继续延续请名人上网的这么一个套路，在二零零二年以巴第二次冲突的时候，英文不好的老纪打电话给巴勒斯坦大使，给以色列大使，请他们到搜狐去和网友做对谈。你想啊，巴勒斯坦大使和以色列大使在今天他当然很乐意到网站，在二零零二年的时候。这是一个不可想象的任务啊，但很好啊。那巴勒斯坦大使来了，以色列大使第二天又来了，这是大使级的，就是驻华使节这么高级别的人，第一次在互联网上，在中国的互联网上去和中国的网友去解释、辩解各自国家的政策。那我还做了什么？做了搜狐的总裁在线，请了不同的企业家。到搜狐做访 谈， 同时我还启动了什 么？ 主观上的采访的有热度的新 闻， 那时候做了很 多， 像麻蛋蛋处女嫖娼 案， 包括我第一次请到了这个同性恋人士到网站去做访 谈， 做了非常多的这一些相关的工作。当 然， 那我在公司的位置就会节节高。一次一次的去做这些超出寻常的工作，当然就升值了嘛。那业绩很好嘛，对吧？你的业绩它势必会推动你往前走嘛，因为你的工作很好嘛。那回到这个小朋友身上，他也是啊。他的业绩非常好，他到了这家公司，这家公司还没有上市，那他就解决了什么问题啊？他解决了这个公司的渠道问题。创新性渠道问题，那我们做游戏做宣发，那就需要有更多的渠道去往前推嘛。那传统的渠道当然是蓝海，所有人都去关注这个渠道。他发现了一个新的渠道，那又是成本低，效果又好，那让公司的业务推动下去了，当然非常好了。那他不能光一招先吃遍天，他紧接着又开始去啊，在市场的层面上去做了一个很好的一个组合拳，去做了一个推广活动，又上来了。那你说，公司不升他升谁呢？当然，他资历比较浅，提拔他的时候有很多阻力。但是，我们一想，提拔的人，或者是外面请的人，都不如他，那为什么不升他呢？那所以他就会一路升上去。所以我们看，怎么能在职场立足？怎么才能够起到第一步？那就是说，你要做一些别人做不了的事情。你要拿业绩去说话，一年升一级，不是什么问题。那你要去立足这个起点。那我刚才讲了一些案例之后呢，那你就讲，那怎么去实现？或者他需要具备什么样的能力？到具体应该怎么做呢？我想啊，第一，你真的是要把老纪之前的几节课真的要听明白、听懂。也就是说，你做的第一步就是怎么能够快速成为一个高手？快速成为一个高手是极其重要的。还记得我们当时那个公式吗？专业等于内功加上招数，加上兵器，加上包装。从不懂装懂到直到真懂，成为这个领域的专家，这还不够啊！你还要具备什么？能够和老板。思想共振的能力，也就是非常理解它，理解公司的部署，理解公司的向前发展的规划，形成在信息领域的前瞻性，这是很关键的。那第三呢？也就是说，你要能够做出一些超常规的事情。记住啊，常规的事情，只是证明你能适应这个岗。超常规的事情才能代表你可以升职加薪，优于平常人。你真的就需要具备这样的能力。实际上，我们在职场里面一直在强调这个嘛。你看，如果你一直听我的课，你会发现我一直强调，你要做到最好，你要不可或缺吗。这不就是一个职场人、一个职人的应有的一个素质和需要具备的能力吗？那怎么做？我再讲一讲。首先，第一啊，即使你进入了一个好的行业，找到一个适合你的公司，有个好老板，还不够的。我在之前讲过，但是没有讲的这么深、这么透，因为没有到这一节啊。也就是说，你要进入公司里面的核心业务，能出成绩的业务里面去，非常重要。其实他讲那些都是前提，现在才是重点。每年升一级的重点，也就是说，你能不能进入这个公司里面发展最快的那块业务里面去？比如说，在二零一五年以后，你进入腾讯的跟互娱有关的部门，那当然快了。你在二零一零年之前。加入支付宝，当然快了。这不就是，在找到这个公司里面最容易出成绩、最缺干部、扩展最快的业务里面，你当然升官快了。假如说你在七年前从新浪进入新浪微博，当然快了。我的一个朋友就是这样，经过我推荐，把他介绍到了新浪科技。因为新浪科技是个重灾区，就经常会有人把他的主编挖走，那最后就他升到主编了嘛，升到主编，那他占据这个位置。但是，媒体，或者是网络媒体，它不是一个积极向上的领域嘛，或者他在一个公司里面，他不是主流业务部门嘛。虽然我们外面看起来他好像很主流，但他不是一个主流业务部门。但他很幸运的是调到了新浪微博。那在新浪微博就不断的升啊升到总监，现在升到副总裁，现在已经俨然是一方大佬了，经常四处去，跟人去讲成功经验了。那你看，在选择一个重要业务的重要性，因为它会水涨船高，随着这个业务从零到无数到 N 的这个阶段，你自然会好。那你现在有没有想到，你的这个所在的公司里面哪块业务是核心业务？哪块业务是这个正在积极向上的业务，要赶快投入进去，这是非常关键的。第二，选岗位，比如说这个岗位，它的这个层级啊就比较鲜明，或者比较短，就像很多公司的 CFO 啊，他不是会计升上去的，很多是投行，或者是咨询公司，或者是做律师，他们转过来。因为他要从一个公司整体的盘子里面去看嘛，所以，你看，你要是从一个财务角度来讲，你这么怎么升，顶多升到一个财务总监嘛，所以，但岗位他也就会限定你，一定要去往业务上面走。我看到很多公司的这些总经理都从什么做做起的，销售。之前曾经有过一次统计，就财富五百强里面的。百分之差不多六十多的 CEO， 第一份工作是销售，或者他们从销售这个业务里面逐渐的去起步的。选个岗位也很重要。那第三啊，怎么才能做到一年升一级？那我包括我刚才讲的，你要做一些常规的工作嘛，对吧？能够去有一种救火队员的这种素质。救火队员在一个公司里面最容易升职。什么样的公司会缺需要救火队员？是因为这个公司经常会遇到危机嘛？遇到危机，那就是你能你就能上，所以你要有那种救火队员的潜质。遇到困难你就上，你上了你就稳了，对吧？所以怎么做啊？不就是选一个好的领域，就业务领域，选一个好的岗位，并且要具备这种救火队员的能力。只有这样，你才能够去做好这种。那我们今天这个讲，怎么才能一年升一级啊？这个真的不是一个玩笑，是有无数人的这种案例。的。从一个正常来讲到一个 CEO， 差不多就十年时间。那你前五年，如果真的每年能升一级，你后面就会走得非常的顺。你要能成为每个领域里面或每个阶段，你都是最年轻的，那就会很好。那除去我们之前讲的几节课讲的那些。内容以外，那现在要去做到什么？就是要做到选好领域，选好岗位，成为一个救火队员。然后呢，你要多做一些额外的、称职的，把你的这块事儿能成为公司旗舰的事儿，这个是真的是很重要。很多小的问题呢，或者是你碰到的一些事情，你可以到青社群里面去找我，去一对一的去解释，我会给你很具有实战性的解答。因为啊，我在这门课里面，我不可能去把每一个方法去讲的那么透彻，因为有些方法适合他，有些方法适合他，那我只能讲一些逻辑上的、实证上的。定量上的一些逻辑关系或者是原则讲道的东 西， 那树呢就会在青色群里 面， 我们去一对一的沟通。我经常和我的朋友说 啊， 少听点培 训， 因为培训就分三种吧。第一种打鸡血式 的， 讲的时候你热血沸 腾， 听完就拉 倒； 第二种是讲道理 的， 听完。你用就完蛋。第三种是老纪这种的，讲道理，给实战，线上讲道理，社群里面讲实战，这么一结合，也就是说职场私教 O2O 就能解决问题。那接下来啊，我们继续回答青社群里面的一个朋友提问。在维库的青社群里面啊，有朋友问老纪。他说呀，今年入职了一家年初才成立的互联网的分公司，觉得这家公司好牛，但工作下来呢，发现并不是那么回事儿。内部升职上去的主管没几个能力特别强的，公司的方向模糊的，业绩做得好坏完全靠运气，偶尔主管还要处理领导的私事，完全颠覆了我对公司和领导的认知。但我不是蛮想离职。我一个同事和我同一天入职的，内部竞聘上去做了一个多月的代理主管，这个月已经提交了离职申请，原因是这里福利待遇没之前的公司高，管理制度不透明。他建议我也重新考虑一下，矛盾该怎么选？老季给这位朋友啊一些建议：第一，不要把职场、把公司想象是一个无菌的、真空的、纯真的。完美世界，它有这样那样的问题，我们可以对一个工作有理想，但是千万不能理想化，它一定会存在很多问题的。如果没有问题，你存在的价值何在呢？第二，不要因为别人离开一家公司，就会影响你的情绪，会对你造成波动。他走他的，你干你的。冲突的，你不要被别人影响。第三，不要以一个新人去操老板的心。我们经常说，天下的事情分三种：老天爷的事儿、别人的事儿、自己的事儿。不要整天关心老天爷的事儿，操心别人的事儿，忘了自己的事儿，这是嘛？干好自己的事儿，不用去考虑公司的战略怎么样，不要考虑公司的业务怎么样，不用考虑主管怎么样，因为这不是你考虑的。你现在考虑就是你能不能成长。实际上，现在对你来讲啊，给出第三个建议就是不用选，既然这家还不错的公司，你就努力把它做好了，花时间，努力做好，成为不可或缺的。就像老季在这节,节课讲的，你能不能做到一年升一级啊？你能不能升上去以 后， 不被其他同事 说“ 哎 呦， 好像升上去的没有什么能力 啊， 成为不可或缺 啊”， 这是你现在最应该做的事情。